0: Très chers auditeurs auditrices de BXFM, aujourd'hui dans Multipassion, j'ai l'immense joie et le grand plaisir de recevoir un voyageur du monde, un très grand photographe belge, Benoît Ferron. Alors bonjour Benoît.
1: Bonjour Virginie.
0: Alors comment vas-tu
1: Ça va très bien, très de, très bien. De
0: retour euh, d'un voyage euh. Mais surtout
1: euh, sur, le, sur le départ pour un autre.
0: Alors tu pars en Afrique du Sud. Je
1: vais d'abord deux jours en Afrique du Sud, je vais à Soweto hein, qui est le, oui. le grand township bien connu à, à Johannesburg et en plus... Grâce à certains contacts, j'ai pu obtenir de pouvoir aller à Soweto, mais pas dans la partie touristique. Donc, la partie qu'on ne voit pas normalement. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et puis, de là, je pars au Zimbabwe.
0: Parce qu'en fait, ce que je voudrais expliquer aux auditeurs, c'est que ta passion, c'est l'humain. Tu as l'amour des gens. Tu dis toujours que, en fait, même dans les endroits les plus isolés ou les plus malmenés par des guerres, et eh bien, chacun a envie de de poser avec dignité, avec respect. Donc, c'est ça aussi. C'est un voyage qui est important parce que c'est authentique.
1: En fait, euh, bon, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent, mais c'est vrai que le thème qui me touche le plus, c'est l'humain, c'est le portrait. Et euh, j'ai eu la chance au fil de, de nombreux voyages de, de me rendre compte que dans des situations où je ne m'y attendais pas forcément, on pouvait faire des rencontres assez magnifiques de, de gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont, qui ont une belle âme, qui ont une belle sensibilité et euh, auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Et c'est vrai que je, ça fait maintenant quelques années que ce thème m'intéresse euh, d'aller vraiment aller chercher la diversité humaine dans, dans des endroits... où. — On va pas forcément en vacances, quoi. Donc ouais. euh, à Kibera, dans le plus grand bidonville d'Afrique, euh, au, au milieu de la forêt amazonienne chez les Indiens Khingu. Euh, et, et là, là notamment, euh, je vais essayer d'aller voir des, des mineurs dans le nord de, du Zimbabwe qui travaillent dans les mines. Euh, je vais essayer de rencontrer euh, des brigades anti braconnage. Euh, j'ai l'occasion d'aller donc euh, dans cette partie euh, fermée euh, de, de soweto donc voilà c'est ce genre de choses qui, qui est assez passionnant
0: alors je demande toujours à, à mon invité ou à mes invités quel est l'élément déclencheur de leur passion de leur vocation
1: alors moi je dirais il y en a ça s'est fait en deux enfin, ça s'est fait en plusieurs temps mais si je dois répondre comme ça en improvisant je dirais je, je penserai à deux temps le premier il est assez lointain c'est j'avais six ans et euh, mon grand-père m'a offert un appareil photo, donc je vois le cadeau sur la table. C'était, c'était quand même il y a 55 ans, hein, mais je m'en souviens. Si <rire> <rire> mais mais On je m'en souviens vraiment comme si c'était hier donc il me donne cette boîte avec un emballage je l'ouvre et paf c'était un petit appareil photo 35 mm à l'époque j'étais tout surpris et, euh, et puis il commence à m'expliquer les bases de la photo il prend une feuille, un crayon, il commence à montrer les perspectives etc etc et ça m'a tout de suite plu et la preuve c'est que 55 ans après je me rappelle comme si c'était hier je vois encore la, la table de la salle à manger où il avait déposé le paquet etc et donc à partir de ce moment là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photo, je faisais des photos des voyages scolaires à l'école et des choses comme ça et, et donc j'ai toujours était accompagné par un appareil photo et comme en plus mon rêve c'était d'être architecte quand j'étais adolescent je faisais beaucoup de photos de, de bâtiments. Je me rappelle avoir été à la Défense à l'époque qui était encore quelque chose d'assez nouveau oui. avec ses, ses gratte-ciel et j'allais faire des photos avec les, ses immeubles euh, qui en, un peu en comme, verre.
0: — Oui, voulait faire comme New York à l'époque. Il y avait aussi euh, le 15e avec le quai de Grenelle mais à voilà. Paris, voilà. — euh, Voilà,
1: j'avais été assez fasciné par ça. Et puis euh, le, deuxième, euh, le deuxième gros euh, déclenchement, mais c'était beaucoup plus tard, donc j'ai continué à faire cette photo, etc. Mais bon, comme passe-temps, euh, j'avais un métier qui était assez euh, prenant, j'avais des enfants qui grandissaient. Et puis à, à 40 ans, euh, midlife crisis euh, sans doute, euh, j'ai eu l'occasion de partir en Afrique pour des raisons professionnelles, en Afrique du Sud. Et euh, j'ai été assez, assez impressionné par la lumière, par ce qu'on y voyait, par cette diversité, par la couleur. C'était un choc. Et, et en rentrant de là, peu de temps après, j'ai eu l'occasion de repartir en Afrique pour mon premier safari. Et euh, ça a été un coup de foudre total. Je me rappelle de cette première journée. Je suis arrivé dans le Serengeti, qui est le, le grand parc de Tanzanie. Et à midi, et, et le soir, euh, en fin de journée, euh, les, ce qu'on appelle les heures, euh, les heures dorées, là, le, le golden oui. hours, avec la, la lumière qui descend, il y avait un, un, une, euh, il y a une luminosité extraordinaire, et il y avait une, une chita un, un guépard, sur une termitière. C'était juste sublime, et, euh, et voilà, c'était un coup de foot total, et, et l'image de ce guépard m'est restée en tête, dans des rêves, tous les jours pendant six mois. C'est devenu vraiment une sorte d'addiction. Et voilà. Et c'est là que mon amour pour l'Afrique a, a vraiment explosé. Du coup, j'y suis retourné assez rapidement. Et puis en allant, en allant vers les parcs animaliers du nord de la Tanzanie, j'ai croisé des villages massaï. Et je voyais ces massais qui marchaient le long de la route, savez, ils sont très, très grands, digne, très, euh... très altiers, oui. ils, ils marchent avec le bâton derrière, derrière le cou euh, euh, pour se tenir très très droit avec les deux bras de part et d'autre. Ils ont une gueule incroyable et là ça m'a vraiment titillé, je me suis dit là j'ai envie d'approfondir. Et, euh, et du coup les fois suivantes je suis reparti pour aller explorer euh, d'abord euh, une semaine dans un village Massaï et puis, puis d'autres tribus.
0: — Tu étais avocat. Tu es avocat. Parce que parfois, oui, on a oui. des vocations contrariées euh, aussi.
1: — Non, non. Mais euh, j'assume. J'assume. En fait, quand j'étais ado, euh, je rêvais d'être architecte. Et parce qu'il y, y a ce côté artistique euh, qui rejoint la photo. Et puis euh, voilà, mes parents m'ont fait rencontrer des architectes qui m'ont dit qu'il n'y avait plus d'avenir. Donc je leur ai dit, je fais le droit et après je ferai l'architecture. Mais je fais d'abord le droit pour vous faire plaisir. Puis j'ai fait le droit et puis je me suis tout à fait épanoui euh, dans le droit. J'étais plutôt bon élève, donc j'ai fait ça très sérieusement. J'ai étudié aux États-Unis aussi, etc. Donc voilà, j'ai fait une assez chouette carrière que je continue, mais plus à plein temps aujourd'hui. J'ai une équipe, j'ai des jeunes que j'ai formés. Euh, on travaille en équipe et j'ai une liberté. Euh, pour pouvoir euh, cumuler mes deux activités, mais tout en étant toujours connecté à, à, en même temps aux deux. Donc, j'ai jamais le temps de glander, en fait.
0: C'est avocat <rire> dans quel euh, domaine en fait donc,
1: Je fais des droits financiers et donc, du oui. droit des marchés de capitaux. Donc, c'est oui. quand même assez complexe. Et, euh, donc, c'est ce que j'aime aussi dans la photo c'est que, après ces choses extrêmement cartésiennes, rationnelles, précises, mais la photo permet aussi de se rééquilibrer et de s'envoler un peu.
0: C'est-à-dire que tu vas vraiment à la rencontre des gens. Tu es dans deux domaines qui sont des paradoxes, finalement.
1: Oui, mais le, dans le droit, même dans le oui. droit des sociétés, on va aussi à la rencontre des gens. Hein. Oui. Je ne travaille pas beaucoup pour des multinationales où, en fait, l'avocat est un numéro qui prend une partie du budget, du gars qui a un budget annuel et qui ne peut pas le dépasser. Moi, j'aime bien travailler pour pour des start-up qui doivent monter des, des projets, qui ont besoin de financement. Et, et on se bat avec le CEO pour l'aider à faire une augmentation de capital, une levée de fonds pour attirer des investisseurs qui vont, qui vont lui permettre de développer ses produits. Donc là, il y a un côté très humain aussi parce que c'est vraiment la boîte du gars. Et, et, et voilà, c'est une, une vraie aventure humaine également.
0: Oui, donc c'est toujours euh, un partage euh, qui t'anime et c'est cette vocation. Alors dans tes photos, il y a beaucoup de portraits et tu es aussi euh, euh, toujours dans, dans les domaines, euh, comment dirais-je, euh, de pays où il y a des difficultés. Mais je pense aussi dans ces portraits, tu as été dans plusieurs endroits et il y a aussi les scarifications, je dis tout ça un peu en même temps. Ouais, mais oui. qu'est-ce qui t'a attiré euh, euh, vers ces signes en fait euh...
1: En fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai d'abord découvert les villages Massaï hein, en Tanzanie. Et j'ai fait une première immersion dans un village vivaz masai qui m'a fort intéressé, parce que j'étais vraiment intéressé par ce, cette façon de vivre différente, de façon très simple, très proche de la nature. Euh, en plus, c'est des gens qui ont beaucoup d'allure, qui ont beaucoup de fierté, et qui ont énormément de créativité dans leurs vêtements, dans leurs bijoux. Euh, et, et ces thèmes-là, ces thèmes de la créativité et de la diversité m'ont vraiment attiré. Et, et donc, je me suis rendu compte que dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle la la corne de l'Afrique, hein, c'est le oui. berceau de l'humanité, parce que c'est euh, là où, où, tout. où tout est né, hein, la Lucie, euh, oui. c'est là qu'on l'a qu trouvée, et euh, eh bien il y a un nombre incroyable de tribus qui ont encore toutes leurs propres us et coutumes, leurs propres vêtements, leurs propres bijoux, et... Un des signes identitaires qu'ils ont, c'est que beaucoup de ces tribus pratiquent la scarification. Et donc, j'ai été intéressé par cette créativité. Et puis très vite, en les découvrant, j'ai été intéressé par le travail de la peau. Parce que certaines de ces tribus travaillent beaucoup l'art corporel, que ce soit par des peintures à l'aide de pigments naturels qu'ils trouvent dans le sol, ou carrément à l'aide de scarification. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et donc, pendant plus de dix ans... Mon but était chaque fois d'aller euh, à chaque voyage vers une ou deux autres tribus qui étaient assez proches des précédentes, mais qui avaient une identité propre et, et de, de rassembler un peu tout ce, tout ce courant. J'ai découvert des choses assez incroyables.
0: Mais finalement, euh, donc on rappelle à nos très chers auditeurs et auditrices que Lucie, c'est la première femme euh, mm -hmm. qu'on qu ait trouvée. Hein, donc elle exposait, je ah, crois, un... à, à Paris... Il y a son au musée, c'est au Trocadéro, voilà, je me souviens. Donc c'est la première fille, ouais, femme. C'est dans la Tanzanie. C'est Donc tu dis c'est l'humanité de l'humanité, en oui, fait, c'est vrai. on appelle ça le berceau de l'humanité, tout à fait. On parlait tout à l'heure de scarification. Est-ce que dans euh, ces scarifications, qui sont quand même des traces que l'on fait, mais est-ce qu'il y a des messages Enfin, je veux dire, c'est plus que des traces. Hein. La peau est marquée.
1: Alors la, la peau, elle est extrêmement marquée parce que, bon, il faut, il faut pas, il faut, 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 faut que ça soit clair, c'est fait à la lame de rasoir. Hein. Donc c'est un, un processus qui est très douloureux. Encore que les peuplades qui le font ont quand même un seuil de tolérance à la douleur qui est très différent d'une autre. Hein. C'est vraiment ah ouais. un autre mode de vie. Alors les scarifications, ça dépend. Il y a certaines scarifications qui sont d'ordre médical, c'est-à-dire qu'ils mettent des plantes, etc. Il euh, y a des petites scarifications qui sont d'ordre identitaire. Par exemple, chez les karamajong euh, en Ouganda, les enfants, on leur fait des petites traces sur les, 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 les jambes ou, ou hanches, vraiment pour les, pouvoir les reconnaître. Mais la plupart des scarifications sont vraiment d'ordre décoratif. C'est des bijoux, en fait. C'est vraiment euh, ah. l'homme ou la femme qui s'embellit euh, et qui embellit son corps. Donc, euh, et, et, et y a des... Par exemple, si vous allez au Sud-Soudan, vous avez des tribus qui ont des scarifications incroyables. Il se dessine des choses sur le corps. C'est très marrant. Par exemple, il y a un motif qu'on trouve souvent, c'est le scorpion. Mais on en trouve d'autres. Et ça n'a pas forcément de signification en tant que tel. C'est vraiment l'art de l'embellissement, l'art de la décoration corporelle. Euh... Mais et, et ils le font, voilà, parce qu'ils le sentent comme ça
0: Mais est-ce qu'il y a des tatouages aussi parce Alors que très peu, parce que bon le, ouais. Un
1: tatouage sur une peau noire, c'est pas vraiment évident quoi. Euh, Surtout chez les peuplades Où la peau est très très noire, on, ouais. on peut pas faire le tatouage on, on les voit pas Par contre, ce qu'on voit Dans pas mal de, dans pas mal, mal, dans plusieurs tribus, c'est De la peinture corporelle Mais qui, 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 qui ne tient pas Donc c'est des, des peintures qui se font pour des événements Des qui choses comme ça, ouais. et qui sont éphémères Ils font ça à, à, à base de pigments Qu'ils trouvent dans le sol il mélange ça de l'eau et puis il se peigne le corps. Et là, ça, ça, ça tient quelques jours. Quoi. Ils le font notamment pour des fêtes, pour des événements. Et alors, dans certains coins, malheureusement, beaucoup pour les photographes qui débarquent. Parce qu'il y a 20 ans, c'était encore assez intime comme endroit. Mais bon, les réseaux sociaux, etc., font qu'aujourd'hui, dans certains coins, c'est vraiment devenu un business pour eux. Quoi. Donc, c'est même devenu la source principale de revenus pour certaines tribus dans le fin fond de, de la vallée de Le Monde, en Ethiopie, euh, où les, les photographes débarquent, enfin les touristes, c'est pas forcément les photographes parce que c'est aussi des gens qui viennent avec leur smartphone, mais il dans, dans, y a l'une ou l'autre tribu où les touristes débarquent et, et ces gens vous attendent sur les parkings et, euh, et ils vous agressent presque pour que vous les preniez en photo en vous donnant les prix. C'est ces photos-là qu'on voit énormément sur, sur les réseaux. Il euh, y a une tribu en particulier qui se peint beaucoup, qui se met des branches dans les cheveux, etc. En fait, c'est une mode qui a été lancée... Il euh, y a un photographe français que je ne citerai pas, euh, qui est allé énormément là-bas, et il a lancé ce, ce mouvement où il se mettent des feuilles d'arbres, de, 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 de coton, de, etc. sur les cheveux, et ça fait des portraits assez marrants, assez baroques. Et, euh, mais les gens pensent que c'est une coutume, mais en fait c'est lui qui a lancé ça et maintenant chaque fois que vous débarquez dans cette tribu, euh, ils ont déjà tous leur branches sur la tête, quoi. Ce que je trouve horrible. Euh mais voilà, c'est comme ça qu'ils vivent, en fait. Et euh, c'est vraiment une dérive, pour moi, du tourisme et, et, et de, du mauvais côté des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de très bons côtés, mais celui-là, c'est un très mauvais. Oui. Et, euh, et parfois, on monte des photos. Ah, regarde, c'est splendide et tout. Je dis, ben bah oui, mais c'est du fake, quoi. C'est un tel qui a créé ça. Et puis, euh, et maintenant, ils le font tous.
0: Oui, mais finalement, s'ils font ça pour vivre, c'est peut-être pour survivre. Donc, ça veut dire que... Ils ont besoin de s'en sortir aussi, dans oui. leur contexte, parce que c'est ça le problème aussi. Oui,
1: mais alors, c'est
0: est, est, qui, qui est-on est est oui, qu est ici oui. en
1: Occident pour juger Moi, je juge jamais quand je voyage, oui, oui. parce que sinon, je n'irai pas où je vais. Mais non. ces gens ne sont pas malheureux, hein. je dire, ils vivent. d'abord, ils vivent très simplement, ils sont en connexion avec la nature. Euh, par exemple, ces tribus-là, il n'y a pas du tout de sécheresse. Ils sont à 1200 ou 1500 mètres d'altitude. Il fait très bon euh, le, le, le soir. Ils ont des, des cultures importantes. Et le problème, c'est que, alors je, je parle entre guillemets et sous réserve, mais que l'apport d'argent qu'éventuellement ce genre de pratique va leur donner ne va pas forcément servir à améliorer leur vie. Ça va peut-être leur donner envie d'aller acheter de l'alcool et des choses comme ça. Et donc. C'est pas forcément toujours positif. Ils n'étaient pas, je pense, plus malheureux avant.
0: Benoît, tout à l'heure, on a évoqué euh, l'Afrique, euh, les scarifications, les, les tribus, entre guillemets, qui sont très, très éloignées et que tu photographies avec beaucoup d'amour et de respect. Mais là, on voulait évoquer avec toi les couleurs, parce que c'est aussi un monde coloré.
1: Oui, alors c'est amusant. Mais, mais un jour, on m'a dit, tu es un photographe de la couleur. Et en fait, je ne m'en ai pas rendu compte, c'était inconscient. Mais c'est vrai que je, je suis fort attiré par, par la couleur. Et par la couleur chez, chez l'homme même si je suis en train de terminer un livre en or et blanc justement pour, pour prendre le contre-pied de ça mais donc la couleur m'a amené dans d'autres endroits que l'Afrique et j'ai notamment été beaucoup en Inde, évidemment, parce que c'est le paradis de la couleur. Vous avez des festivals extraordinaires là-bas. Il y a le oui. fameux festival de la couleur qui s'appelle Holy Festival, oui. où les gens se, lancent, lancent, des couleurs, se hein. lancent des couleurs pour fêter, pour fêter Krishna. En fait, il y a toute une, toute une symbolique, une symbolique là-derrière. Et c'est vrai que pour, la, pour le photographe, c'est un, un rêve c'est un rêve total. Quoi. Donc là, on fait des choses extraordinaires, même si on prend beaucoup de, de flotte et de couleurs sur la figure aussi. Donc c'est trois ou quatre shampoings tous les jours. Et, et vos, vos ongles de doigts de pieds restent fuchés pendant trois mois après ça ben après il y a la koumela qui est le plus grand rassemblement au monde, 120 millions de personnes sur 38 jours euh, tous les 6 ans ça aussi c'est des trucs
0: incroyables C'est quoi la koumela c'est le koumela. plus
1: grand rassemblement humain au monde c'est le plus grand pèlerinage hindou ça se tient tous les 3 6 et 12 ans en fonction de la taille du pèlerinage mais celui de 6 ans c'est déjà le tout tout gros et euh, tous les tous les hindous se donnent rendez-vous dans une ville sacrée en Inde ces dernières années, et le prochain, c'est l'année prochaine, c'est à l'Arabat, où il y a la confluence de deux fleuves sacrés, la Djamena et le Gange, et où ils il se rencontrent là. Il y a en, en outre des bains sacrés, le jour où tous les astres sont, sont alignés, donc il faut se baigner dans le Gange ce jour-là, et ça vous, ça vous permet d'arriver un jour au Nirvana. Et euh, ben ils sont 130 millions sur 38 jours, sur une ville qui fait 15 km de long. Vous imaginez la densité humaine, et c'est extraordinaire à voir parce que vous avez tous les phénomènes les plus les plus extrêmes de, de l'Inde et de, de l'homme indien ou de la femme indienne, avec notamment les fameux Nagasadou.
0: Alors, qu'est-ce que sont... Alors, ou... les Nagasadou Alors, les
1: Nagasadou, ce sont des Sadou. Bon, des Sadou des, des, ouais. sont des gens qui ont fait vœu de pauvreté, qui vivent, qui vivent juste de l'aumône, qui abandonnent leur famille, qui voyagent en Inde, nus, enfin non, habillés, mais euh, qui font juste l'aumône pour vivre. Les Nagasadou, c'est les plus extrêmes. Ils vivent généralement dans les contreforts de l'Himalaya et ils sortent de là pour ce genre de festival. Eux, ils vivent nus. Et ils sont recouverts de cendres. Au départ, dans l'histoire, c'était des cendres humains, humaines qu'ils devaient oui. mettre. Maintenant, c'est des cendres de bois. Mais donc, ils sont recouverts de, de cette cendre blanche. Et, et ils sont là. Euh, au, donc, c'est la, la spiritualité aussi. Ouais, ouais. il, faut, il, faut, il faut 12 années de formation pour devenir Nagasadou. C'est un truc assez spécial. Et au niveau photo, c'est complètement dingue. Et quand vous arrivez à être au bord du Gange, quand ils viennent, quand ils viennent dans le Gange pour leur... Ah. Pour l'urbain sacré, je peux vous dire que c'est un événement euh, complètement hallucinant.
0: Mais ce sont surtout des, des hommes ou il oui. euh, y, euh,
1: y, y, y a aussi... Oui, des, il des, y a aussi bon. des groupes de femmes, mais c'est principalement des hommes. Et, et puis là, j'ai rencontré euh, à, cette, euh, à cette... Mais là, j'ai rencontré un autre truc incroyable. Vous savez, bon, il y a le phénomène des transgenres ici.
0: Oui, mais ça, ça existait et aussi euh, en Amérique du Sud où j'ai vécu quand j'étais petite. Voilà. C'est tout à fait accepté. Et, et en Inde,
1: euh, il voilà. y, y a ce qu'on appelle les hijras. Alors. Les jras ce sont d'étranges genres, mais qui sont même violents Ils naissent comme ça, donc.. Euh ils sont hommes, mais sans vraiment en sexe. Ou... Et en fait, pendant des années, pendant des siècles, ils ont été considérés comme des demi-dieux ou des demi-déesses. Et puis, quand les Anglais sont arrivés, ils ont été bafoués Et les hijras, en fait, euh, étaient rangés au rang de... Bon, ils vivent de la prostitution. Alors, très, très bizarre, parce que l'Inde est un pays de contraste. Ils, se font... ils sont aussi recrutés pour les fêtes d'anniversaire des enfants. Donc, c'est assez <rire> étonnant. Mais bon, voilà. Et euh, il y a quelques années, il y a une hijra qui s'est battue... Pour faire reconnaître le troisième sexe de façon officielle, et alors que l'Inde est quand même un pays très conservateur sur certaines choses, il ne fait pas bon d'être homosexuel en Inde. Eh bien, la Cour suprême indienne a reconnu le troisième sexe comme sexe officiel. Et donc, quand je vais à la Kumbh Mela il y a cinq ans, on me dit voilà, il y a la, il y a la la, Une akara, c'est une congrégation. Donc il y a ouais. la Kinar qui est sur place. Et la Kinar, c'est une Kinar de Ishra. Et donc je vais sur leur campement, je tombe sur une hijra qui allait d'être un peu le gourou, parce que tout le monde est autour d'elle. Et en fait, je me rends compte que c'est elle qui en fait est allée dans la cour suprême indienne pour obtenir ce, ce droit, cette reconnaissance du IIIe siècle. Et donc j'ai passé trois jours avec avec Sakina, j'ai fait des photos hallucinantes, parce qu'évidemment, ils sont super colorés, super, super tatoués, etc. C'était enfin, complètement dingue, quoi, avec des, des, des apparitions sur scène où il y a mille personnes dans la salle, où aussi bien des militaires en camo que des vieilles femmes en sari viennent le, lui baiser la main. Enfin, C'est voilà, un autre monde.
0: — Mais alors il y avait aussi l'écologie. Tu as vu la oui. déforestation. Moi et qui alors, habitais au Brésil quand j'étais petite, absolument. Euh, il y a 45 en ans, c'était déjà les, le cas. Ouais. — Non, mais complètement. Ouais. Le territoire
1: Xingu, il est dans le sud de l'Amazonie. Ouais. Donc pas le, le côté nord où, 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 où pas mal de gens vont. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pour arriver là-bas, donc on doit voler sur je sais plus quelle ville. Et puis on a quand même deux jours de 4x4. De, 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 de et on traverse toute la région agricole du Brésil avec ces immenses euh, territoires de blé, avec des camions gigantesques. Et puis le problème, c'est qu'on est vraiment là, dans l'endroit où on déforeste complètement le Brésil et j'allais dire la planète. Parce qu'on voit sur des dizaines et des dizaines de kilomètres plus rien de la terre tout à fait Arrive. aride. Ouais. Des champs, éventuellement, et alors des énormes stations service pour des camions gigantesques et des petits villages où les, où les gars viennent juste manger, passer une nuit à l'hôtel et repartir. Et dans certains coins, c'est monstrueux parce que vous avez, donc on est sur des pistes en terre, sur la partie droite, c'est encore tout à fait euh, la forêt, avec les arbres qui viennent au bord de la route, et la partie gauche, elle est rasée, totalement, donc, est... et on ne voit même pas le bout, hein. on voit, c'est à l'infini. Et le problème, c'est qu'ils vont cultiver ces terres pendant 5 ans, 10 ans, et puis ces terres sont mortes. Et donc on les laisse, et elles sont abandonnées comme ça. C'est vraiment catastrophique. En
0: quoi. fait, ils ont commencé quand ils ont fait la, la transamazonienne, mais alors malheureusement c'était déjà dans les années euh, 70 euh, le cas.
1: Oui, mais le phénomène s'est tout à fait aggravé avec Bolsonaro, hein, qui a. En fait, il y avait quand même une, des règles assez strictes qui étaient, qui pas. Par exemple, avant, avant Bolsonaro, mais du temps de Lula, avant qu'il oui, fasse euh, éjecter, euh, si on repérait des feux de fermiers qui euh, qui, qui mettaient le feu pour, pour déforester, il y avait tout de suite des brèèdes qui arrivaient et on leur confisquait leur bétail. Donc c'était assez catastrophique. Et puis euh, Bolsonaro, il a tout laissé, il a tout laissé tomber. Quoi. Il, a, il a permis euh, que ça recommence. Il a même un, il a même un fils qui, qui a été nommé euh, pour gouverner euh, le territoire, un des territoires de cet endroit-là, le Pantanal. Et euh, les Brésiliens que je rencontrais là-bas m'expliquaient qu'un jour, il y a eu un incendie, mais gigantesque. Tous les cadenaires étaient prêts à a décollé et le fils de Bolsonaro a refusé que, que les cananéens euh, s'envolent. Et donc euh, voilà, c'est monstrueux. On voit vraiment le, le carnage que ça représente. Et si j'ai encore une seconde pour, Bien vous, sûr. pour vous expliquer encore les, ce genre de... Parce que j'y pense, parce que je pense à ce livre africain de lycée, pour vous expliquer les rencontres extraordinaires qu'on fait dans ce genre de voyage. Donc j ai, j ai, il y a deux ans, euh, je vais... à je vais à Kibera, qui est le plus grand bidonville d'Afrique, à Nairobi, grâce à un photographe kényan qui vit là-bas et que ma femme et moi, on a rencontré via les réseaux sociaux, via Instagram. Et on lui demande de voir s'il ne peut pas nous organiser des shootings, de jeux, etc. Et on photographie un, un superbe gars, qui est un réfugié sud-soudanais, qui euh, est là, euh, à Kibera, après être passé par... Euh, par, par Kakuma, qui est un, oui. un camp de réfugiés qui est dans l'ordre du Kenya. Et on passe une matinée à le photographier. Le type est magnifique, il pose, c'est naturel chez lui, c'est extraordinaire. Et dans mon expo et dans mon livre, j'ai une très grande photo de lui qui pose avec tout Kibera en, en arrière-plan. Et donc le gars, il rêve de devenir mannequin. On se dit OK, bonne chance, mon grand, mais bon, voilà. Et huit mois après qu'on l'ait rencontré, il a défilé pour Jean-Paul Gauthier à la Fashion Week à Paris. Il a obtenu entre-temps son permis de travail en Allemagne. Et récemment, il a fait une campagne de pub pour les chaussures Louboutin. Donc c'est vraiment une histoire extraordinaire.
0: Pour clôturer notre émission, vos livres et où est-ce qu'on peut vous retrouver, le projet voilà, de mais la prochaine euh, expo
1: Mes euh, livres, j'ai sorti un très gros livre il y a deux ans en voyage, voyage après, après là, le voilà. Covid, ouais. qu'on trouve en librairie ou sur Amazon ou même en me contactant ouais. personnellement. Bon, j'en ai fait d'autres avant. Là, je travaille sur un, un autre livre qui va s'appeler euh, Odyssée africaine, qui, euh, qui, qui raconte un peu tout mon parcours en Afrique depuis, depuis 20 ans, qui sera en noir et blanc parce que je vais prendre le, le contre-pied du photographe de la couleur. Et c'est un livre qui est intéressant parce que je, je mets face à face l'Afrique traditionnelle et l'Afrique euh, urbaine. Et, et votre et,
0: site, pour qu'on puisse vous retrouver, pour les auditeurs euh...
1: Alors, ben, j'ai un site qui s'appelle www. Benoit Ferron point photographie et sinon ma page Insta Benoit Ferron photographie en un mot
0: un tout grand merci pour ce voyage à travers l'humanité on espère vous recevoir très très vite dans multipassion un grand merci un à tout à vous, grand en merci tout cas.